0: Di kota Bogor Tepatnya di Tanah Baru Tempat gue ngekos Baru beres banget hujan Dan suhunya lumayan dingin 24 derajat celcius Sekarang jam 22.09 Dan gue pengen ngebahas tentang Masa SMP gue Yang gue habiskan Selama 3 tahun bersama 3 orang teman Oke Jadi sebelum gue ngebahas tentang cerita gue Waktu gue masih SMP dan gue cuma 4 orang di kelas Gue pengen ceritain dulu tentang hari ini Hari ini tuh Rabu Dan seperti di podcast 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 <laughs> Seperti di podcast gue sebelumnya Gue pernah bilang bahwa hari Rabu itu entah kenapa bisa jadi hari yang Sangat spesial karena Setiap hari Rabu tuh kayaknya ada aja gitu Yang terjadi gitu Ada aja selalu ada aja bahasan Seperti hari ini Entah emang hari Rabu itu kebetulan hari uh, Apa ya My luck day gitu ya Hari keberuntungan gue atau gimana Tapi Hari ini gue kedatangan paket Gue hari ini kedatangan paket Yang Tadinya Tadinya mau gue bayar, maksud gue mau gue beli, mau gue check out lah, gitu. Itu gue dapat tokonya itu dari Instagram. Mau gue check out, tapi karena gue masih rabu sama beli nggak ya biasalah. Kan kita kalau belanja juga suka gitu ya kayak, ya gue tandain, tapi belum gue fixin gitulah kayak gitu. Tahu tahu itu gue ngelihatnya itu kan tanggal 30an kalau ngelihat dari riwayat chat gue ya. Itu tuh tanggal 30 apa 31 Januari? Januari apa 30 apa 31 sih? Pokoknya akhir bulan Januari deh. Tiba-tiba aja, tadi pas jam 11 gue baru aja masuk kantor, masuk klep gitu maksudnya. Kan HP dikumpulin tuh. Terus, uh, karena HP gue bunyi, ada telepon. Orang-orang pada pada tau gitu kalau ditelepon, gue ditelepon seseorang. Terus kayak ada yang... Bilangin ke sejarah gitu kan ada telepon gitu gue yang mulai udah masuk lab nih mesti keluar lagi dong mesti buka jas lab lagi sarung tangan hair cap semua gue akhirnya keluar lagi dan pas gue liat telepon. ternyata itu tuh telepon dari kurir gue bingung ya emang gue pesan apa kata itu emang gue pesan apa Sih Ingat gue gue belum ada check out online gitu kan emang orangnya gue notabene enggak Gak suka belanja online juga gitu Jarang Gak tuh lebih suka belanja offline-offline aja gitu Dan gue nggak ngerasa Abis nge Apa itu namanya Abis ngefix gitu ya Abis uh, Fix gue beli barang gitu Perasaan enggak gitu Tapi kurirnya foto Ininya Resinya gitu kan Dari Ya ada salah satu Apa namanya Ini aja ya Ekspedisi gitu Terus pas gue baca Bener sih Namanya nama gue Terus pas gue baca nama barangnya ternyata dia tong sis gue bingung ya kapan gue beli tong sis ya perasaan gue nggak pernah beli tong sis terus dia bilang mbak ini gimana soalnya saya ce eh, ini soalnya ini cowokian oh gue nggak ngeh terus akhirnya gue gua, gua ngeh gitu kan gue ingat gue pernah pengen beli tripod nggak asli gue tripod terus gue Searching kan, maksudnya di riwayat chat gue ternyata bener ada salah satu uh, all shop IG yang pernah gue apa ya isi formnya lah gitu dan dia ngechat gue via WA buat memastikan bahwa ini pesanannya jadi atau enggak. Tapi enggak gue balas karena gue masih ragu kan waktu itu mungkin salah kali ya enggak gue balas apa gimana gak ngerti? nggak gua balas jadi kalo kalau nggak gua balas gua nggak nggak bilang oke okay, gitu apalagi itu, tuh tuh cewa de belum pernah cewa dean dan mikirnya malas aja nggak sih kalau lu cewa dean terus ke kantor gitu lu lagi kerja harus ke bawah dulu ngambil paket bayar segala macem mending kalau gua bawa duit kalau nggak kalau gua lagi kerja yang nggak bisa gua tinggal ah pokoknya ribet banget bukan gua nggak pernah kepikir buat cewa dean di kosan atau di kantor pokoknya gua nggak pernah cewa dean terus udah gitu tiba-tiba kayak bilang gitu, gue kan langsung mikirnya, duh kasian nih abangnya kalau misalnya nggak gue apa ya nggak gua datengin gitu kan, yaudah gue buru-buru dong ke bawah, untungnya gue bawa duit pas lagi cashnya ya pun gue juga ngerti deh, terus gue ke bawah ke saat pam, gue cari ini abangnya di mana saat pam di kantor gue kan ada dua ada depan sama belakang, gue ke depan kagak ada, gue ke belakang akhirnya ada tuh abangnya Pas gue, ya maksudnya kayak nggak ya banyak omonglah lah. Gue juga kan harus buru-buru kerja gitu nggak sih mikirnya. Terus gue kayak masih nge gitu loh. Kayak, ini gue pesen tolong sih siapa salah pesen kata gue kan. Terus disitunya emang tertera harganya 147000 gua gue kasih dah duitnya 150000 kan. Terus ya udah tuh, gue balik lagi ke atas. Pas gue udah nyampe locker, gue baru sadar. Lah, ini Kenapa hampang banget ya kata gue? Kenapa hampang banget paketnya? Eh asli pas gue buka Pas gue buka Gue bukanya barbar -bar juga sih Kayak langsung gue robek gitu kan plastik putihnya Gue lihat Kardusnya penyok-penyok jelek deh pokoknya Pas gue buka Aduh Wah udah ini mah gue ditipu Kata gue Wah udah ini mah ditipu gue fix Itu tau lah Tongsis-tongsis murahan yang Ya ampun, bahkan yang dijual di mobil-mobil pinggir jalan juga itu lebih bagus sekali Jauh banget kualitasnya, ah pokoknya kacau deh Jadi situ gue udah kayak... Gue ditipu gitu Gue langsung nyari temen gue kan, langsung masuk nih ke lab Terus gue langsung nyari temen gue, langsung gue ceritain tuh tadi tuh gimana gitu-gitu Terus pas udah gue ceritain kayak gitu, akhirnya gue ngecek kan di internet, di laptop Gua cek deh tuh, yang gua dapet tuh harganya berapa? 15.000! Aduh, parah. Terus, gua kan punya aplikasi get kontak kan? Terus gua telat gitu sih emang pas gua cek si nomor yang, yang si shopnya itu, di get kontak namanya penipu. Aku ah. <tuh> menangis. <tuh> Sariun gua nyanyi itu. Ya maksudnya emang nggak seberapa sih 100 Enggak sih itu tuh duit Tetep aja itu duit Masalahnya 150.000 ribu tuh kayak setara Gue kerja sehari <tik> Sedih Enggak maksudnya ya, ya udahlah Ya walaupun gue tahu sih Gue harus mengikhlaskan Mungkin itu cara Allah membersihkan rezeki Yang gue punya gitu Harta yang gue punya Tapi di ya, awalnya kesel aja karena ditipunya itu loh yang bikin bad mood karena gue merasa bodohnya itu loh yang bikin jadi bad mood banget itu sih ya ya memang harus diiklasin ya gimana lagi gitu kalau si masalah uangnya <tuh> tapi ya udahlah ya tapi intinya kan hari rabu lagi kan terus gue baru sadari gitu pas yang pas jam 3 sore gitu ini rabu ya wow debok. Rabu debok. <gifat> ya udah oke balik lagi ke pembahasan utama kita malam ini. <gifat> Yaitu cerita gue tentang masuk ke sebuah sekolah swasta di dekat rumah gue enggak deket sih kayak 4 km lah dari rumah gue deket lah ya itu. Sekolah dekatnya sih 4 km? 4 km yang jaraknya itu kalau naik motor mungkin sekitar 15 menit, tapi kalau naik angkot Mungkin butuh setengah jam karena rumah gue itu termasuk e, daerah yang macet karena lewat pasar dan itu tuh kayak jalan utama. Antara kalau lu mau ke misalnya lu dari Bogor mau ke Bandung lewat Sukabumi nah itu tuh kayak jalan utamanya gitu. Kalau lewat jalan alternatif sih ada lagi cuman kan agak jauh ya. Nah, jalan utama. Jadi kayak ya pusatnya lah kemacetan dan segala macam. Cuman Sukabumi sekarang apa Cibadak sekarang tuh kayak lebih Bagus sih daripada zaman gue SMP Mungkin kalau misalnya udah mulai sekolah offline Cibadak bakal lebih macet Soalnya <laughs> udah banyak banget Ini kayak restoran-restoran uh, terkenal gitu tuh udah banyak banget sekarang di Cibadak Dulu mah apaan daerah yang sekarang banyak restorannya tuh dulu mah itu apa ya? Gak jelas kayak toko-toko yang kurang terkenal gitu loh Kalau sekarang malah, wah, uh, deretannya bersinar. Kalau malam-malam, <laughs> ya kayak gitu. Nah, awalnya, kenapa gue bisa memutuskan buat masuk ke SMP gue? Nama SMP gue tuh SMP Ita Ummah Islam Terpadu Al Umah. Nah, kenapa gue bisa memutuskan buat masuk ke SMP itu? Karena gue tuh tipikal orang yang ngikutin kakak gue. Waktu SD, kakak gue suka ngegambar, gue ikutan. Suka ngegambar. Waktu dia suka main sama anak-anak komplek Yang rata-rata emang cowok Gue suka ikut-ikutan Walaupun ujung-ujungnya gue diusir Ngapain sih cewek ikut-ikutan? Cengeng juga <tuh> Gue ditinggal Nangis Diajak Nanti di tengah jalan jatuh Misalnya main sepeda gitu ya Kalau di tengah jalan jatuh gue nangis Terus gue jadi disangka ngerepotin gitu kali ya Sama Agit Eh kan disebut nama kakak gua sama sama sih kakak gua dan teman-temannya itu. Jadi kalau mereka main gua suka tidak diajak, padahal di rumah sebenarnya tidak banyak juga anak perempuannya. Ada sih anak perempuannya, tapi jauh-jauh jauh lebih kecil daripada gua, kayak beda 5 tahun gitu dari gua. Jadi kebayang enggak sih lu? Gue misalnya udah 10 tahun nih. Dan teman-teman kan kakak gue bedanya 2 tahun dong kan dari gua. Jadi kalau misalnya mau main sama kakak gue, tuh sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Kayak gue sama kakak gue dan teman-temannya kakak gue tuh nggak beda jauh gitu loh umurnya. Tapi masalahnya kebanyakan cowok. Jadi kalau misalnya mereka main, tuh biasanya main sepeda ke kebun, nyari orang-orang. Lo tau orang-orang gak sih, kayak kadal tapi kecil. Nyeri orang-orang ke desa sebelah atau gimana gitu. Dan itu tuh kayak ya gue belum cukup. Apa ya kuat <laughs> Buat kesana Padahal sebenarnya gue anaknya outdoor juga Cuman kakak gue Emang gue dulu cengeng sih Jadi kakak gue nggak kuat gitu kan Mengasuh gue gitu Akhirnya ya gue mau nggak mau main Sama yang cewek-cewek yang ada di komplek gue Dan itu tuh ya 5 tahun di bawah gue gitu Gue 10 tahun main Sama anak 5 tahun Ya Nggak apa-apa sih, cuman gue kayak kebawa jadi bocah banget gitu. ditua kan. Nggak <tik> ngerti juga sih gue. <tik> Pokoknya gitu ya, jadi gue tuh sering banget ngikutin kakak gue. Mulai dari hobi ngegambar. Sekarang gue suka main game juga dulu kan gara-gara kakak gue. Kakak gue suka main PS1. Gue suka ikutan. Walaupun gue nggak bisa. Kalau main berdua pasti kalah. <tik> Tapi kalau misalnya main sendiri, misalnya kayak namatin Keras Bandicot. Keras bandicoot ya kan? PS1. Uh, rame banget gue ngeliatin kakak gue main. Atau banyak deh, kayak Klonoa. Terus juga di PS1 tuh kan banyak banget ya. Ya, satu-satunya game yang gue bisa cuman harvest, mon. Itu juga setelah ada yang bahasa Indonesia. Pas yang bahasa Inggris gue minta terjemahin orang. Kakak gue, temen kakak gue, bokap gue tuh. Abi, ini artinya apa, bi? Itu gue dari awal main Harvest Moon minta terjemahin Abi. Kebayang kan? Kayaknya bapak gue harus nemenin gue 2 jam, 3 jam main Harvest Moon. Supaya bisa ngartin. Tapi alhamdulillahnya. Ya kan Natsume mengeluarkan versi Palapa Indonesia. Yang bahasa Indonesia. Jadi gue bisa main Harvest Moon dengan sangat-sangat pro. Dan waktu itu gue dapet World's Roadbook. Ya, bukunya gitu. Wallsroom-nya itu dari siapa ya? Pokoknya dari teman kakak gue deh. Karena komplek juga. Karena gue bisa... Gue menghafal. Gue benar-benar terobsesi dengan Harvest dan Itu satu-satunya game yang gue... Bisa kalahkan dari kakak gue. <tuk> Pokoknya dari situ gue suka main game. Kakak gue suka baca komik. Gue ikutan suka baca komik. Kakak gue suka... Ngambar. Gue ikutan. Cuman kakak gue lebih jago ya. Dia tuh sampai punya... Beberapa buku gambar yang isinya tuh gambar dia-gambar dia semua gitu. Sedangkan gue tuh gambarnya di mana aja. Mau di kertas, mau di tembok, mau di kaca, mau di buku pelajaran, mau manapun gue gambar Tapi jadi gak kekumpul. Sedangkan kakak gue tuh ngumpul di satu buku itu loh. Jadi kalau misalnya gue mau pamerin gambar kakak gue tuh ya gue tinggal ambil buku gambarnya dan gue liatin aja gitu ke temen-temen. Sedangkan gue tuh kayak harus... ngegambar dulu di depan mereka baru gue bisa lihatin kalau gue bisa nggambar karena gue nggak punya bukti gue bisa nggambar gitu kakak gue hebat juga ya bikinan waktu itu bikin apa itu namanya kalau kayak gitu tuh portfolio ya portfolio wacak sekarang gue pernah tuh waktu di apa di dipanggil interview kerja kan kan itu gara, interview kerja gue dipanggil gara-gara gue jago gambar dipromoin temen gitu terus HRD-nya nanya, kamu punya portofolio nggak? Gue, wah, nggak punya gue. Seumur umur gue gambar, gambar gue tergeletak di mana mana, nggak tahu, gue nggak pernah. Ternyata portofolio itu penting banget, guys. Kalau kalian suka gambar, mending dikumpulin deh di satu binder gitu atau kalau misalnya emang beda-beda kertas ya minimal di satu map gitu. Kumpulin deh, itu sangat-sangat berguna suatu saat nanti. Jangan kayak gua gua mau gambar tisu. 1 menit 2 menit kemudian Gue buang tisunya, enggak guna. Gambar di atas petri. Ya, masih ada sih petrinya, cuman kayak enggak guna aja gitu. Ya buat apa gambar di atas petri gua? <tuh> ya udah kayak gitu. Nah, akhirnya pas gue gua tahu kakak gua masuk ke SMP IT Al-Umah itu, ya gua auto terobsesi juga buat ngikutin gitu kan. udahnya gua ngikutin Kakak gua masuk SMP tahu rumah kan Kakak gua sama gua kalau di usia aslinya itu beda 2 tahun doang tapi kalau misalnya di usia sekolahnya gitu di tingkatan sekolahnya sebenarnya gue beda tiga tahun sama kakak gua jadi kalau misalnya Kakak gua masuk e, lulus dari SMP gue tuh baru masuk ke SMP gitu jadi naik kelasnya tuh 3 tahun 3 tahun gitu kan bareng. Gua masuk SMP, Kakak gua masuk SMA kayak gitu. Tapi karena gua tetap aja mau ngikutin Kakak gua sekolah di mana walaupun di situ ada Kakak gua, gua tetap masuk ke SMP Teolomah. Dan waktu itu gua nggak kayak pakai mikir-mikir gitu loh. Jadi waktu SD tuh kelas 6 terutama suka ditanyain gitu kan sama guru di absen, misalnya, oh, siapa? Gua misalnya Zahra Fadila. E, mau ke SMP mana?" gitu kan. Dan Dari hmm, berapa ya siswa di kelas gue tuh ya? 58 seingat gua waktu SD. 58 siswa di kelas gue, kelas 6B, SD 5 Cebadak. Cuma gua satu-satunya orang yang gak mau masuk negeri. Jadi hampir semua orang di situ ya 95% lah ya. Mereka tuh memilih untuk sekolah di sekolah negeri. Kayak kalau gak SMP 1, SMP 2, SMP 3. Itulah ya daerah Cibadak itu doang. Satu, dua, tiga Dan yang paling banyak pasti SMP 1. Karena waktu itu SMP favorit gitulah ya, sekolah favorit. SMP 1 dan SMP 2 SMP 3 gua setiap ditanya pasti jawabnya langsung SMP itu rumah gitu kan. Terus ada beberapa teman juga yang langsung jawab swasta atau enggak pesantren gitu karena memang udah tujuan dari awal kali ya. Iya, yeah, jadi kita tuh benar-benar yang enggak Gue tuh bener-bener yang nggak ada Kepengen gitu loh Buat daftar sekolah negeri Pertama kenapa? Karena gue ngikutin kakak gue Kedua, karena gue tuh kayak ngerasa bangga aja Gak maksudnya Maksud, maksud gue di, di, Waktu gue sekolah sih nggak pernah ada Apa ya namanya Stigma-stigma kayak swasta tuh Buat anak-anak buangan loh Negeri itu yang pintar-pintar Masuknya ke negeri Nah kan kalau misalnya di negeri itu eh di negeri kan jadinya kalau misalnya orang-orang tuh berlomba-lomba masuk ke smp negeri gitu kan sampai-sampai guru gua tuh nanya Zara kenapa nggak masuk ke negeri nggak mau coba dulu sayang lo nggak dicoba dulu gitu kan katanya terus gua bilang enggak apa gitu karena ngikutin kakak gua gitu gua bilang aja kayak gitu ya, alasannya udah tahu jadinya sekolahnya gini 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 jadi nggak perlu yang terlalu apa ya nggak perlu kaget lah sama lingkungan sekolahnya karena udah tahu dari kakak kita gitu. ya udah akhirnya tanpa basa-basi aku ya masuk SMP itu tanpa pikir-pikir panjang kan ternyata gitu kan kan kalau di SMP swasta tuh apalagi nggak tahu ya kalau di SMP swasta yang lain tapi kalau di SMP gue itu tuh enggak ada sama sekali kayak pengenalan kampus eh pengenalan sekolah gitu enggak ada mos atau ospek gitu tuh nggak ada jadi kayak dikasih tahu nih gue aja nih daftarnya gue nggak inget gua, kayaknya gue nggak pernah daftar sendiri kayaknya gue didaftarin sama orang tua gue gitu jadi kayak lagi di rumah liburan liburan gitu kan umi udah daftarin jara kalau mah udah kok tinggal masuk aja ya nanti bulan juli kayak gitu doang gue nggak pernah ikutan <laughs> Keterdaftar daftar. Enggak tahu mau gua daftarin apa. <gak> Pokoknya gua tahu jadi tahu beres. Akhirnya, ya udah pas sudah tahu nih tanggal masuk hari pertama sekolah tuh tanggal berapa, ya gua datang gitu kan. Pas gua datang, kok tok gua harus kemana <gakanya> Kayaknya sepi banget sekolah, kayaknya gua doang apa gimana gitu kan. Nah, di situ gua ketemulah sama Uh, segerombolan anak, anak perempuan gitu kan yang kemudian gue tahu bahwa mereka itu kakak kelas gue anak-anak kelas 8 gitu terus kata mereka ih kamu ngapain nunggu di sini masuknya nanti kan jam 8 kalau mungkin itu tuh masih pagi kali ya gue nggak inget sih itu jam berapa cuman mereka bilang kayak gitu terus mereka ngajakin gue ke asrama mereka sambil nunggu jam masuk gitu kan Ya udah, kayaknya tuh mereka habis sarapan deh. Soalnya kan kalau misalnya kelas 8 ini dia boarding ya. Dia nginep gitu dia sama. Untuk angkatan gua kebetulan boardingnya ditiadakan. Tapi gua nggak tahu kenapa. gue taunya ya udah gua full day dari jam 8 sampai jam 4 sore, udah itu aja. Ah, akhirnya ya udah nungguin nunggunya di asrama aja yuk, kata mereka gitu. Ya udah gua ikutin ke mereka gitu kan. sampai ke asrama yang ternyata jaraknya tuh nggak jauh sebenarnya cuman karena emang sekolahnya kecil aja dan dia itu lewat perkampungan rumah warga gitu sampai akhirnya gue dan yang anak-anak perempuan ini sampai di asramanya terus kan sepanjang perjalanan mereka ngobrol dong nah, terus gue nggak gitu mereka ngobrolin apa karena gue belum diajak ngobrol gue masih kayak Ya mereka juga bingung kali ya ngajak ngobrol gue gimana. Terus gue diem aja gitu nggak dengerin mereka ngobrol ngobrol ngomong gitu kan. celutuk kan kayak, ih <goh> kok angkatan yang sekarang sedikit banget ya katanya. Setelah mereka membicarakan hal yang sebenarnya gue fahami, akhirnya mereka to the point tuh nanya pas udah nyampe di depan asrama cewek. Eh Zahra, kamu kok hebat banget sih mau masuk sekolah ini cewek sendiri lagi. Terus gue bengong. Cewek sendiri, emang iya? Ya? Hah? Cewek sendiri. Terus gua kayak cuman gue senyumin doang. Dan itu di otak gua masih ngelek. -like. Oh, maksudnya datang sendiri kali ya, enggak dianterin orang tua kali ya. Gitu gue mikirnya. nah, gue nggak ngebahas itu karena gue masih malu-malu kali ya. terus uh, waktu berlalu dan akhirnya kita Mutusin buat ke sekolah lagi dan dikumpulkan dikumpulin di masjid. jadi di rumah tuh masjid tuh udah kayak allah tempat segala macem kayak apa namanya rapat, terus juga kalau misalnya ada pengumuman apa pengumuman apa tuh segala macam pokoknya di masjid ini tuh masjid tuh kayak pusatnya pertemuan gitu. nah Kayaknya nah, dikumpulin lah di masjid. Kita disuruh sholat duha. Terus gue mulai bingung ya. Pertama, ini anak-anaknya dikit banget. Dikit banget tuh yang cewek ya. Yang gue perhatiin. Di kelas 8. Yang tadi bareng gue. Ngajakin gue ke asrama tuh cuman 5 orang. Terus ditambah 2 orang. Yang antas sejak kapan udah ada di masjid. Jadi total kakak kelas gue tuh cuman 7 orang nih yang cewek. Terus gue diajak sholat duha kan. Udah gue sholat duha. Terus. Adalah mulai pembukaan dari kepala sekolah Terus gue bingung Ini anak barunya mana lagi ini Apa ini semuanya anak baru ya Apa gimana gitu kan Otak gue mulai berpikir Mulai mencari-cari Sampai akhirnya gue melihat Yang pakai baju SD Cuma gue sendiri Gak ada lagi Sampai sholat duha beres Sampai apa namanya Kayak doa-doa dari kepala sekolah ini beres gitu Sampai akhirnya Uh, kita sambut adik-adik uh, uh, kita yang baru itu gue baru sadar kalau yang ke baju SD cuman gue sendiri yang ceweknya yang cowoknya ada tiga udah segitu doang terus so, di situ baru sadar sumpah so, demi apa angkatan gue cuman 4 orang <laughs> Weh, setelah hari-hari setelah itu ada gue menangis setiap hari <laughs> Enggak maksudnya gini loh, lu bayangin aja gua di SD. Gua di SD 58 orang di satu kelas. Lu bayangin kadang-kadang aja maksudnya satu bangku ada yang dua normalnya. Tapi ada juga yang tiga karena ya karena penuh, lu mau naruh di mana? Lu mau belajar di mana gitu. Maksud gua kayak 58 orang Yang harusnya standarnya sekitar dulu tuh 40 kalau nggak salah ya. ini tuh 58. Gue masuk SMP. Empat orang. Dan gue cewek sendiri. Coba gimana lu gak menangis. Menangis gue tiap hari. Di awal-awal semester. Semester satu. Kayaknya sepanjang semester satu gue menangis. Gue gak punya temen di kelas. Terus mana. Gue. Ini banget lagi apa ya di kelas tuh kayak Apa yang namanya ya Mungkin karena cewek sendiri kali ya Jadi terlihat seperti Yang paling rajin gitu Entah ngerjain tugas Entah ngerjain piket Entah bersih-bersih eh ngerjain piket ya Entah pokoknya Terlihat seolah seperti gue yang paling rajin Padahal sebenarnya kalau Di ASD gue gak serajin itu juga Dan gak sepinter itu juga gitu kan cuman karena ya kebetulan aja gitu yang lainnya nih tiga orang si cowo-cowo ini tuh ya tipikal cowo pada umumnya lah yang malas-males kan ngerjain tugas yang kalau ada guru aja baru dia kalem kalau kagak ada guru mah berisik gitu kan tatalu tahu gak sih tatalu mukul-mukul meja gitu loh sambil nyanyi-nyanyi gitu terus kadang-kadang aku marah-marah karena aku merasa lagi belajar sendiri tapi terganggu kalau gak ada guru gitu kan jam kos terus kalau misalnya lagi jam kosong yang beneran jam kosong kan mereka bertiga main bola tuh di lapangan gue sendiri di tangga ngeliatin mereka main bola ya mereka juga kasian sih main bola bertiga lah kebayang gak sih lu yang dua nih oper operan bola yang satu jadi kiper <laughs> gua jadi penonton Gue cuman duduk di pinggir lapangan ngeliatin mereka. Soalnya kelas lain kan kelas 8 sama kelas 9 lagi pada belajar, ada gurunya jadi gue nggak bisa yang ya udah, temen gue mereka bertiga yang lagi pada main bola. Terus kadang ya udah gue temenan sama guru aja ngobrol sama guru. Ah pokoknya kebanyakan ke situ. Kayak isa hari-harinya Kalau misalnya lagi pelajaran olahraga nih, kebayang gak sih lu berempat? Nah, kagak. Di tempat gua waktu itu, kalau lagi jam pelajaran olahraga, disatuin sama kelas lain. Nah, jadi kan kelas 8 ini total siswanya ada 15 orang, 10 laki-laki dan 5 perempuan. Sedangkan di kelas 9, ada 7 orang totalnya, 2 perempuan dan 5 orang laki-laki. karena yang 15 ini masih bisalah kalau misalnya mereka satu kelas doang buat uh, apa mata pelajaran olahraga. Sedangkan yang kelas 9 sama yang gua, nah itu disatuin. Disitulah gua ngerasa kayak wah, seru juga nih. <laughs> karena ketika pelajaran olahraga tuh ke bisa ketemu sama ya teteh Teh Hana dan Teh Ranti gitu. Teh Ranti, Teh Ranti. Jadi Gue ada temen lah gitu Selain itu juga dulu gue kan anaknya modus banget ya Tokang modus Jadi gue merasa kayak Wah gue senang bertemu kakak-kakak kelas Yang waktu itu tuh notabene mereka tuh pada tinggi gitu loh Yang kelas sembilannya Entah mungkin di kelas tujuh sama kelas delapan tuh Belum pada puber kali ya cowok-cowoknya Dan di kelas sembilan tuh yang udah pada tinggi Badannya besar Wow Pokoknya gue tuh kayak sering modus gitu Gue udah bosen lah sama anak kelas gue Gila bocah semua kali gue nggak kalau di kelas gue gue jarang sih modus sama anak-anak kelas gue Apaan? Bocah <laughs> ya, kalau sama kakak ke -ke kelas sering banget itu para sih Ratu modus <laughs> Jadi gue seneng banget untuk pelajaran olahraga Karena biasanya Selain olahraganya di dalam sekolah Kayak ya biasalah kayak kasti atau apa ke gitu ya pelajaran pelajaran olahraga kita juga sering banget yang pelajaran olahraganya tuh kayak piknik gitu loh bukan piknik sih kayak jalan sehat ke bukit yang di depan jadi di seberang sekolah gua tuh udah bukit gitu dan kita tuh kesana terus nanti di sana kita makan siang yang al piknik ala ala gitu yang bakalnya tuh mie goreng <laughs> kayak mau berenang terus nasinya eminya udah bentuk kotak kayak tempat makannya. <laughs> kayak gitulah ya. Nah, itu asik banget sih, parah. Dan biasanya kalau misalnya kita lagi piknik ke gunung dan apa namanya? Uh, jalan santai ke gunung, tuh tuh sengaja kita satuin tiga kelas gitu loh. Jadi kayak selain bisa modus sama anak kelas 9 juga bisa modus sama anak kelas 8 yang cowoknya ada 10 orang. Lala, <laughs> <laughs> ya allah modus doang yang gue pikirin astagfirullah nggak maksudnya gini loh ketika lo udah bosan sama empat, tiga orang di kelas lu pengen ketemu sama orang lain kan nah, ya udah jadi kebutuhan gue akan hal itu tuh terbayarkan dengan olahraga bareng kelas lain dan karena mungkin mereka tuh gimana ya kalau menurut gue karena kita tuh muridnya sedikit jadi kita tuh klop banget gitu loh yang kayak apalagi anak kelas 8 ini kan pada boarding ya boarding school gitu, mereka yang kalau kelas 9 sama kelas 2, kelas 7 enggak, soalnya kita mungkin terlalu sedikit kali orangnya, jadi dijadikan full day aja, sedangkan angkatan yang kelas 8 itu mereka di boarding kan, nah karena boarding itu kali ya, mereka tuh jadi kelihatan kompak banget gitu loh, kalau kalau lagi bercanda tuh, tak nyambung gitu, terus kayak gue gitu, yang, yang kayak ngedengerin mereka bercanda tuh kayak ikutan ngakak gitu kalau mereka lagi TikTokan bercanda gitu dan kelas 9 pun sama gitu. Mungkin karena mereka udah ngerasa ya udah mereka udah temenan dari bertahun-tahun yang lalu dan mereka tuh kan nggak cuma di SMP doang, ada juga yang dari SD-nya udah di al jadi cuma nerusin doang ke SMP dan ya udah mereka kayak udah kenal dari lama dan mereka kalau lagi ngobrol tuh nyambung gitu dan seru banget gitu loh. Makanya gue seneng aja gitu bergaul sama mereka bukan cuman kayak mau karena modus apa gimana tapi karena emang seru aja gitu dan mau cewek mau cowok dulunya juga asik gitu kan diajak temenannya gitu makanya dari situ gue merasa kayak wah ternyata seru juga sekolah di sini walaupun ya awal awalnya gue menangis Tapi kesana-sananya enggak gitu, gue kesana-sananya benar-benar kayak menikmati Apalagi banyak banget kegiatan yang kita tuh karena bukan sekolah negeri kali ya Jadi kayak punya kegiatan sendiri aja gitu Ya terkesan bebas sih enggak Cuman ya punya aturan sendiri dah yang lebih beda gitu daripada sekolah negeri gitu kan Kalau misalnya gue ngadenger cerita-cerita atau de apa, iya ngadenger cerita dari teman-teman gue yang sekolahnya di negeri gitu kan, di SMP negeri yang kayak yang eh gitu muridnya banyak, lalu gitu. Gue tuh merasa kayak gue sekolah di sini tuh spesial aja, selain karena kita tuh sedikitan jadi erat banget gitu. Terus juga gue merasa kayak gue bisa, gue punya asrama di sini gitu kan, walaupun asrama bukan asrama gue gitu, tapi Kita punya kayak tempat berteduh buat tidur siang atau segala macam Itu tuh kayak suka aja gua gitu. Terus apa ya. Kayak bener-bener solid aja gitu. Mau gua pas kelas 7. Mau gua naik kelas pas gua kelas 8. Terus anak kelas 7-nya juga asik gitu kan buat temenan. Walaupun ya namanya SMP, anak sekolah. Banyak banget sih drama aja ini itu, ini itu. Tapi... itu tuh kayak cerita unik aja gitu, kayak buat gue tuh kayak seru aja sih sekolah di situ, terus juga apa namanya masa-masa SMP tuh ketika lu beneran yang jatuh cinta pertama kali, kayak gitu kayak gitu tuh kayak bener-bener kayak kerasa lah serunya, walaupun ya orang-orangnya jadinya itu itu lagi, tapi Gak tau kenapa, ya itu Lebih erat, lebih kayak ken Lu kenal tiga angkatan tuh lu kenal Semua gitu loh, bener-bener lu kenal Karena ya mau kenalan Mau main sama siapa lagi gitu Walaupun ada drama-drama berantem Karena jadi gue tuh pernah uh, Suka sama kakak kelas yang si Kelas delapan Terus karena gue suka sama anak kelas delapan ini Anak kelas delapan Yang cewek-ceweknya Musuhin gue Katanya gue merebut Gimana ya? Jadi di antara 5 orang anak perempuan di kelas 8 ini ada satu yang deket sama si orang yang gue suka. Arti gak sih? Terus gue datang dan gue suka sama si kakak itu. Dan ternyata si kakak itu juga ngerespon gue gitu kan. Terus si cewek yang deket sama si kakak itu dan satu gengnya musuhin gue. Katanya, ya pokoknya gitulah, mereka mungkin nggak suka ngelihat gue deket sama si kakak itu, gitu. Gitu deh. <laughs> terus ada juga yang pas gue naik kelas nih ya, enggak ya, belum ya. Belum-belum, belum. gue masih kelas 7, tapi kan di SMP itu kan ada SD juga ya. Ada anak kelas 6, terus cewek, ada juga gue, dan ada satu lagi di kakak kelas cewek yang kita itu deket sama satu cowok yang sama tapi kita semua kayak di friendzone-in gitu loh gue gak ngerti juga sih kenapa gue betah banget suka sama nih orang <laughs> lumayan lama soalnya kalau dipikir-pikir nah terus si cowok ini kayak punya kode masing-masing gitu loh buat gue ada kode buat si anak kelas 6 ada kode buat si anak kelas 8 juga ada kode gue gak tau kode dia ke mereka apa tapi kode dia ke gue kalau misalnya gue ngelihat dia ngangkat jari kelingkingnya artinya gue harus senyum ke dia konyol banget tapi gue melakukan itu kan biasa lah kalau abis dari kantin lagi istirahat lagi di kelas apa gimana lagi di masjid <kosok> terus gue melihat dia tiba-tiba ngangkat jari kelingking gua mau gak mau harus senyum karena itu ada jadi perjanjian <laughs> yalong akan eh, tapi dulu tuh, tuh kayak mood booster gitu loh yang kayak kalau lagi bete ngelihat itu tuh mau gak mau harus senyum dan itu kayak mm ada yang merhatiin gua kalau seharian gua belum senyum gitu jiji bat sumpah <laughs> Ih, kayak gitu deh terus pernah juga pas kelas 9 suka keadek kelas tapi itu terlalu konyol untuk diceritakan. Kocak. <tuh> Intinya masa-masa SMP itu adalah kalau dibandingin sama SMA ya atau sama SD deh gue tuh bener-bener menikmati masa SMP tuh bukan cuman yang perbujinannya doang gitu kan tapi juga masalah kayak pertemanan, kesolidan antara orang-orangnya terus juga kedekatan murid sama gurunya gitu kan terus juga skill gue gitu kan di masa SMP tuh kayak bener-bener kepake dan diasah gitu loh sama guru-gurunya entah itu dari skill ngomong karena waktu SMP tuh ada Muhadoroh, Muhadoroh tuh kayak ekskul yang kayak semua orang wajib ikutin gitu Bukan ex-school itu mah, itu mah kayak pelajaran tambahan gitu ya Ngomong di depan gitu, kayak public speaking tapi e, pembahasannya islami kayak gitu Nah terus juga, apa ya, banyak kegiatan-kegiatan yang kayak camping bareng Itu tuh pasti ada gitu setiap semester setiap semester apa setiap tahun ya gue lupa tapi kayaknya gue merasa sering deh kayak misalnya kita ke apa namanya ke pantai gitu ke Pelabuhan Ratu terus nginep di sana itu tuh kayak sering banget yang gue inget jadi yang kayak bener-bener karena bukan sekolah negeri jadi kayak ngerasa beda dan solid aja gitu Selama perjalanan kesananya gimana Terus kan ada ujian-ujian Kayak ujian tahfiz gitu Yang kita tuh harus ke Jogja Dan ya yang namanya Ini kan Apa ya Jalan-jalan bareng itu tuh kan Bikin erat gitu ya Bikin makin deket gitu Nah itu tuh yang seru-serunya tuh yang gitu Yang bikin bedanya itu Mungkin emang sedih di awal-awal karena gue merasa kayak ya shock aja kali ya dari 58 siswa jadi 4 orang doang. Dan gue merasa seperti tidak terpicu belajar karena ya kalau dibilang gak punya saingan, mah gak punya saingan lah. Jadi nggak terpicu buat belajar yang kayak gimana gitu. Enggak gitu, kayak ya udah gue pengen punya banyak temen gitu ya. Waktu itu tuh pernah banget ingat banget gue... Jadi dikasih tugas matematika, PR Itu gue di rumah Gue ngerjain tugas itu sambil nangis B Nyokap gue lagi ngejahit baju gitu kan Terus gua gue ngerjain PR di belakang dia gitu, di, di lantai Sambil nangis itu sampai buku matematika Gue basah Gara-gara gue ngerjain PR Tapi sambil nangis-nangis kayak Darah pengen pindah sekolah Darah nggak punya temen <laughs> Tapi pada ujung-ujungnya apa? Cuma omdo doang? Enggak, enggak pindah sekolah, enggak ada niatan itu. Pokoknya itu sampai akhir malah betah. Tapi ya sedihnya, waktu kita kelas 7 kan kita masuk 4 orang. Gua, Aprizel, Angki, dan Rio. Kita berempat di situ. Kelas 8 masih bareng. tapi sayangnya kelas 9 ada salah satu teman kita yang um, sedikit bermasalah dan dia nggak bisa ngelanjutin sekolah di Alumah gitu um, kita tuh sebenarnya gimana ya apa namanya menyayangkan lah menyayangkan bahwa si si teman kita ini hal satu ini gak bisa lanjut gitu tapi ya emang agak nyebelin juga anaknya gitu jadi kita bingung sih sebenarnya tapi karena dia udah kelas 9 jadi nggak nggak secara tertulis dia tuh masih sekolah di sini tapi secara kenyataan gitu dia tuh sekolah di sekolah lain tapi nanti ijazah keluar dari sekolah alumni, tahu gue sih kayak gitu ya. Pokoknya sepanjang kelas 9 gue udah nggak pernah ketemu lagi sama nih satu anak gitu. Jadi ya keluk bayang aja nggak sih kita tiga orang deh sisa. Ah sisa tiga orang doang gue sih. angki sama serio dan waktu itu tuh dulu kan kita kayak pindah kelas mulu karena waktu itu tuh SMP gue kayak memang masih dalam masa pembangunan gitu loh yang belum punya kelas permanen jadi awalnya awal banget waktu gue datang kesana SMP aluma tuh nggak punya kelas SMA SMP aluma tuh cuman punya masjid dan bangunan di atas ya yeah. apa gimana ya nyebutnya ya gue ya jadi gini loh ada satu bangunan Jangan ngomongin SD ya. Soalnya kalau SD Al-Umah itu tuh udah bertahun-tahun. Jadi kalau SD-nya mah banyak gitu kelasnya. Nah, tapi kalau SMP-nya kan baru. Gua tuh baru angkatan kelima, kakak gua angkatan kedua, gitu. Jadi yang kayak benar-benar belum punya kelas permanen, ya gua datang ke sana, kelasnya itu kayak kok ruangan panjang gitu kan. Yang Bentukannya kayak aula yang itu tuh enggak ada temboknya gitu loh luarnya Jadi kalau misalnya kita tuh kayak belajar di outdoor Kayak belajar di balkon, kebayang gak sih lo? Jadi gitu ada temboknya Tapi cuma setengah doang gitu, sekitar sedada gua doang gitu loh Sisanya tuh kayak kosong aja gitu Jadi kalau misalnya hujan Dan hujannya hujan angin itu tuh airnya masuk ke kelas gitu loh Masuk ke situ gitu Gimana nih kebayang gak sih maksud gua Nah, kalau misalnya hujannya lagi hujan angin, kadang kita tuh kayak hujan, eh, belajar tuh sambil kecipratan. Cipratan-cipratan air kayak dari kipas angin di dufan gitu loh. Ya, dingin-dingin, kalau panasan nya kepanasan gitu kan. Lama-lama eh, dikasih triplek, dijadikan per kelas, kelas 7, kelas 8, dan satu lagi kelas kecil banget. Justru itu tuh kelas multimedia tapi dijadiin kelas gue karena ternyata untuk empat orang cukup pas. Jadi kebayangkan sekecil apa? <laughs> sekecil kamar kosan gue sekarang kali ya tiga kali tiga. Enggak sih kayaknya tuh empat kali dua setengah. kali dua Kayak gitu kelas sekecil itu pas banget buat empat orang. Dan kelas yang lain itu pakai triplek kelas gue dong yang pakai tembok. Akhirnya. Berkembang-berkembang-berkembang Kita SMP punya kelas baru Tapi cuma 2 Akhirnya kelas Gue kan waktu itu kelas 7 Kelas 8 sama kelas 9 Pindah ke gedung baru yang jaraknya lumayan Jadi kayak nyebrangin lapangan gitu deh, Dibatasi sama lapangan Jadi kalau misalnya Gue sama anak-anak kelas 7 Lagi di kelas Yang sekecil itu yang tadi 4x2,5 meter itu terus kita jamkos yang benar-benar sepi Gua bahkan tidak bisa mendengar suara anak kelas 9 sama kelas 8 kayak dulu kalau dulu makan kedengeran banget ya mereka lagi belajar kalau berisik shh, 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 tolong jangan berisik ya gitu. kalau sejak mereka pindah ke gedung baru ya sepi banget lah dan baru kerasa-kerasa kerasa istirahat jadi kalau misalnya kita nih, kan kelas gue di atas sedangkan gedung mereka kan baru jadi masih di bawah gitu kan Terus gue nungguin sampai kelas mereka bubar kalau gurunya udah keluar tuh gue seneng banget kayak akhirnya Akhirnya mereka keluar <tuh> Entah gue disitu nungguin gebetan Entah disitu gue nungguin uh, temen yang cewek-cewek gitu kan Pokoknya gue seneng deh akhirnya mereka keluar gitu dari kelas Dan gue bisa punya teman ngobrol lagi Gue kan anaknya extrovert gak kuat kalau gak ngomong kebayangannya jadinya dan akhirnya setelah udah ada apa namanya lantai duanya di gedung barunya barulah kelas gua pindah ke sana dan lu tahu kelasnya segede apa guanya cuman tiga orang isinya Yaudah kita semua duduk di depan otomatis tak 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 tiga orang <laughs> lantai belakangnya kita pakai buat ngaso lu tuh kan ngaso kayak tidur tiduran sambil makan kuaci aduh seru banget itu sih tapi bagian nyapu ya lo luas banget perasaan kelas cuma dipakai depannya doang tapi luas banget kegedean kelasnya gitu ya tapi lumayan lah jadi apa namanya satu gedung sama yang lain tidak terisolir lagi kita dan kayak gitu sebenarnya banyak banget Banyak banget kisah-kisah di SMP yang masih gue inget Karena tadi gue bilang gitu kan Masa-masa SMP tuh bener-bener masa-masa yang dibanding SM Enggak sih sebenarnya masing-masing masa juga ada Cerita menyenangkannya kita gitu. Tapi kalau misalnya gue ceritain semuanya Ini nggak akan cukup satu jam gitu kan Ini aja udah 46 menit Masih banyak yang pengen gue ceritain gitu Tapi intinya adalah sesuatu yang menurut kita baik, belum tentu baik di mata Allah gitu kan, dan yang sebaliknya, walaupun gue udah nangis-nangis, gue pengen minta pindah sekolah gitu kan, gue berpikir bahwa pindah sekolah mungkin gue bisa merasa lebih baik gitu, gue mencaci-maki sekolah gue karena tidak ada muridnya, kenapa orang-orang malas promosi apa gimana, gak ngerti gue. Setelah gue menangis-nangis gitu kan minta pindah sekolah Tapi ternyata justru sekolah situ tuh memberikan gue waktu buat Mengenal diri gue, mengasah skill gue Karena waktu SMP itu gue bener-bener banyak sekali jam terbang lombanya dibanding SMA Karena pas udah SMA kan balik lagi ke negeri ya Jadi anak-anaknya banyak banget Gue... Punya skill juga terasa percuma, enggak sih, nggak percuma. Tapi kalau SMP itu karena ya enggak ada lagi, akhirnya gue lagi-gua lagi yang dikirim lomba, dan itu tuh bikin gue lebih berpengalaman gitu kan dalam menghadapi lomba, jadi enggak ada gegan lah misalnya, atau ketemu temen baru, lah, atau punya pengalaman ikut lomba A, lomba B, lomba C, dan lain sebagainya. menang kalah itu masalah yang biasa, tapi pengalamannya itu loh yang kayak, nggak bisa gue dapet lagi di SMA gitu karena pas SMP tuh kayak bener-bener setiap minggu ada aja lomba yang gue ikutin tapi begitu masuk SMA yang buat kayak gitu tuh susah banget asli deh entah karena mungkin gue nggak dipercaya buat mewakili sekolah atau mungkin ya banyak yang lebih apa namanya yang lebih berpotensial ada daripada gue ya kan sekolah nggak mungkin ngirimin semua yang jago gambar kan pasti yang dipilihin yang terbaik doang dan yang terbaik deh yang lebih baik dari gue tuh banyak di sekolah sma gue ya namanya muridnya banyak ya kan nah sekolah smp tuh benar-benar gue tuh diasah mental diasah gitu kan skill juga diasah dan gue sangat-sangat berterima kasih sih sama guru kesenian di smp gue bapak abdul bapak abdul fatah itu, aduh bapak the best banget, bapak tuh yang membuat gue bisa punya pengalaman sebanyak itu gitu dalam bidang lukis melukis, dalam bidang kaligrafi, dalam bidang gambar menggambar, pokoknya bapak the best lah. Kalau bapak, kalau gue nggak di rumah nggak tau gue bisa kayak sekarang apa nggak. Karena benar-benar yang kayak sisi-sisi kreatifnya gue tuh juga banyak banget digali waktu SMP gitu. Jadi SMA tuh gue benar-benar menerapkan apa yang pernah Pafat Fahad ajarkan aja, karena di SMA gue nggak dididik sama siapa, gue dididik sama siapa coba. Waktu SMA tuh gue benar-benar ngelakuin yang pernah gue pelajari di SMP aja, kan kalau waktu SMP asal ada basicnya, lomba apapun diikutin gitu sama si, sama sekolah gitu kan. Dan setelah tahu lombanya apa, baru gue dilatih. Jadi nggak yang bagian yang gue bisa doang enggak, tapi misalnya ngegambar di mana, media apa, media apa, media apa itu tuh, yang penting ikut dulu, karena gue udah punya basic ngegambar, gitu katanya, tapi kalau waktu SMA tuh bener-bener yang kayak, lo kalau mau bisa ngegambar ya lo belajar sendiri, ya kalau misalnya emang waktu SMP-nya lo bakatnya masih kurang, atau kurang diasah bagaimana, ya kalah sama yang sudah lebih jago, yang udah lebih duluan diasah dan ya terbukti waktu SMA gue kalah, Gue gak bisa sebanyak waktu SMP. Makanya gue berterima kasih banget kayak masa-masa kejayaan gue ikut banyak banget lomba. Jam terbang gue banyak banget. Itu, itu pas SMP. Gue berterima kasih banget sama diri gue sendiri. Sama guru-guru uh, yang udah support gue banget. Sekolah gue yang udah support gue banget. Parah sih gue. Sangat-sangat berterima kasih sama rumah gitu kan. Ya gitu tadi. Yang menurut kita nggak baik belum tentu. gak baik eh gimana sih yang menurut kita gak baik bisa jadi baik menurut Allah gitu walaupun gue nangis-nangis di awal toh akhirnya gue bisa menuai perjuangan gue gitu dalam bertahan dengan empat orang temen gue masih tiga orang temen gue di kelas yang isinya kayak gitu gitu kan bertahan dengan segala fasilitas sekolah yang seadanya karena masih baru beda loh alumah yang sekarang udah bagus banget muridnya juga banyak dulu ya, waktu gue masih angkatan kelima tuh kerasa banget benar-benar fasilitas tuh segala terbatas gitu tapi asik gue benar-benar menikmati masa-masa itu gitu alhamdulillah deh pokoknya gue tidak ada rasa penyesalan sih karena udah masuk alums sekarang ya setelah gue lulus penyesalan penyesalan awal masuk alums ada sih ada tapi sekarang udah enggak benar-benar udah gue syukurilah gua alhamdulillah gue ketemu orang banyak banget gue dapet pelajaran dari mereka, entah itu soal masalah pertemanan, masalah cinta, masalah juga apa ya, kayak attitude ke guru gitu loh, itu juga ada ceritanya sendiri. Terus masalah kayak lomba-lomba kayak gitu juga, wah poinnya the best lah itu kenangan yang sangat-sangat berharga, yang dulu tuh sampai gue mikir ini kenapa gue harus ditaruh di sini, kenapa allah mentakdirkan gue di sini gitu ya. Tapi setelah gue lulus dan gua merasa punya banyak banget pengalaman di situ, merasa kayak oh iya ini cerita bagus juga kalau bisa gua ceritain ke orang atau ke ya ke anak gua, ke keluarga gua gitu kan minimal ya. Jadi alhamdulillah seru aja gitu. Karena ini udah 2 52 menit kayaknya harus segera gua akhiri sebelum gua berbacot lebih jauh dan lebih kemana mana Makasih buat yang ada ngedengerin sampai menit ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari podcast gua hari ini. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Gua pernah berantem sama guru asli. <guluh> gua mau dikejar-kejar, dilempar buku apa dilempar kardus gitu, pokoknya di kelas kayak gitu dilempar kardus. Terus Apesnya kebetulan banget itu gue keluar dari kelas, kan diusir gue dari kelas Keluar dari kelas, ada orang tua gue, kata gue ngapain ada Umi sama Abi Jadilah orang tua gue dipanggilkan buat ngobrol sama gurunya yang tadi marah sama gue Tapi kok abis itu orang tua gue gak marah tau so sama gue? Enggak, mereka cuma kayak udah nih keluar abis ngobrol sama guru Keluar terus ngusak-ngusak punggung gue terus gue bingung lah nggak diusap doang kayak dimarahin kata gue gitu kan terus pas udah pulang kan kayak ngejemput gitu ternyata orang tua gue tuh nanya lah jarud udah minta maaf sama stud gitu kan belum ya udah besok minta maaf gitu gitu aja udah singkat ya besoknya gue minta maaf tapi Kayak masih ada-canggung-canggung gitu, sampai akhirnya ya baik juga, cuman jadi lebih hati-hati. <laughs> Dah. <laughs>